0: Bienvenidos a un nuevo podcast, soy JD el ministro, a mi lado tengo aquí a mi querido amigo Joshua Josué y aquí también a mi lado nuestro amigo Yubi, estamos en el segundo podcast, eh, vamos a tocar el tema del noviazgo. Uy, ¿a qué edad se puede noviar? En la pregunta del millón muchos jóvenes, ya ustedes saben desde los... Es que salió arriba de los 15 y ahora está pensando noviar y a veces pues muchos no saben específicamente qué es noviazgo. Pues básicamente eso es lo que vamos a tocar en el día de hoy, chicos. Exacto, sí.
1: El noviazgo es un tema muy delicado, ¿no? Eh, tema muy controversial que hoy vamos a tocar, ¿no? Eh, como dice JD, eh, es una responsabilidad muy grande lo cual Dios nos entrega, ¿no? Para eso tenemos que estar bien preparados eh, eh, para ya empezar tal vez un noviazgo, ¿no? En el tiempo, pero de Dios, no en el tiempo nuestro. Y
2: este tema vamos a tocar el día de hoy. Quizá una de las cosas que más preocupan a, a nuestra generación es el tema de noviar, porque tenemos que enfocarnos siempre nosotros en, en la voluntad del Señor. En exacto. qué es lo que el Señor quiere para nosotros, qué es lo que nosotros queremos. Y hay un montón de sentimientos cruzados porque nosotros tenemos nuestros sentimientos. Exacto, exacto. Y entonces necesitamos alinearnos al Espíritu de Dios. Para nosotros saber cuál
0: es, porque la Biblia dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. perfecto. Pues sí, entonces, pero antes de eso, como ya lo hemos visto en el anterior podcast, vamos a empezar con noticias. Al menos eh, dos de las más importantes que han ocurrido en estos últimos días. Y desde la página de boliviatodo.com sale una noticia el 10 de abril, hace días atrás. Dice, como título principal, Jesús fue víctima de abuso sexual dice una teóloga peruana una teóloga peruana estaba declarando que mientras Jesús estuvo en la tierra sufrió de abuso sexual pues ella también fue víctima de este tipo de acciones y afirma que estas situaciones a Jesús no le fueron extrañas pues él también lo vivió ojo que esto lo dice una teóloga no estamos hablando de cualquier persona así común y corriente digamos y los teólogos son que pues estudian sí, mucho lo que es la Palabra de Dios y pues en ¿Bien? base a eso sí, dicen. No quien dijo esto fue la teóloga Rocío Figueroa, teóloga peruana ha dicho que las escrituras dicen que Jesús fue víctima de abuso sexual Ojo, durante su ministerio terrenal pero que no ha explorado mucho el tema porque combinar a Jesús con la sexualidad es tabú ella publicó en compañía de otro colega un libro titulado reconociendo a Jesús como víctima de abuso sexual y esto de lo que dice tabú sin decir necesariamente que haya sido cierto es verdad ¿Se acuerdan de los años atrás con esto del código de da Vinci mm Hubo -hmm. <ríe> muchas sí, controversia sí, y todo sí, esto. Sí, y pasa lo mismo ahora, porque ahora esta teoría estaría diciendo de que aparentemente Jesús sí habría sufrido abuso sexual. A ver, sigo leyendo. Figueroa y David Tumas exploraron los evangelios y descubrieron que durante el arresto, juicio y crucifixión de Jesús, este sufrió algún tipo de humillación sexual, pues tuvo un despojo forzado tres veces se vio obligado a quitarse la ropa en eso se basa tres veces se vio obligado a quitarse la ropa y estaba enfrente a una corte de 500 soldados es que digamos basándose en eso de que le quitaron la ropa estando de 500 hombres que se burlaron de él que lo, lo estaban maltratando, creando ella dice que no debería ser sorpresa de que a lo mejor haya sufrido también abuso sexual. pero bueno, es simplemente alguien, alguien que dice algo nosotros podemos afirmar necesariamente nada, pero a mí me llamó mucho la atención porque fue, para mí al menos, la noticia viral de estos últimos días. ¿Qué dicen, chicos, acerca de esto? Saber es una de las cosas que yo entendí personalmente de parte del
2: Señor y, y esto fue muy 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 sanador para mí, personalmente. ¿Por qué? Porque yo dije, bueno, este versículo de la Biblia dice así, eh, eh, nueva traducción viviente Hebreos 4.15 Y necesito que lo escuchen bien Nuestro sumo sacerdote ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Jesucristo Es nuestro sumo sacerdote Dice Nuestro sumo sacerdote Comprende nuestras debilidades Porque Él enfrentó Todas y cada una De las pruebas Que enfrentamos nosotros okay. wow. Eso a mí me hace entender muchas cosas. Sí, exactamente. Dice que Él enfrentó algunas cosas. Se enfrentó con la drogadicción y con la prostitución. Y solamente con eso el Señor. ¿Eso dice? Bueno, dice que se enfrentó con qué. Todo. Con todo. Con todo. Y eso me hace comprender la realidad de Dios. Y cuando yo leo la vida de Jesús, empiezo a ver cosas como que Jesús sintió la traición uh -huh. de sus amigos por eso él nos entiende cuando Exacto. nosotros somos traicionadas y saben qué por eso él nos entiende tampoco también yo digo tocamos un tema anteriormente y a veces nosotros nos sentimos abandonados por Dios en nuestras vidas cuando las cosas no salen bien nosotros nos sentimos abandonados pero no por la gente y nuestra familia sino por Dios y Jesús también se sintió abandonado por Dios. Sí, yo, 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 cuando yo creo... Estaba, cuando estaba en la cruz, ¿y uh -huh. el qué fue lo que dijo? Padre me estás desamparado. ¿Por qué me has abandonado? abandonado? Y eso me hace entender la realidad de Dios, que lo que dice aquí es cierto, que Jesús fue probado de todo, y no un mes de asombrar que quizás haya pasado eso
1: Señor. Ha sido eh, prácticamente, como dice el avión, varón, ba de dolores. No, eh, ha pasado todo. Por eso Dios nos entiende de todo, ¿no? nos entiende todo lo que estamos pasando, todo todo todo, porque él lo ha lo ha vivido en carne propia, por eso nos nos entiende, ¿no?
0: Sí. De hecho, miren, según leyendo, lo que dijo Rocío Figueroa, Figueroa esta teóloga peruana, dice, estas acciones por las que Jesús tuvo que pasar se llama humillación sexual. Y continúa explicando que en esos tiempos, ojo, en esos tiempos donde Jesús estaba en la tierra, era muy común que las comunidades romanas humillaran a los judíos con actos de este tipo como parte de la tortura a la que estaban destinados o sea, basándose en ese pasaje bíblico y en estos datos históricos Bien, que pasaron, no por eso es que dice muy posiblemente que Jesús haya sufrido abuso sexual pero por el tema tabú y porque es un tema muy delicado, quizá no se haya sido mencionado este tema, pero, pero bueno no sé, yo, yo tengo creo ahí. que
2: dentro de la iglesia esas cosas se deberían tocar También, porque sí. vamos al trasfondo cultural de lo que estaba pasando en ese tiempo con Jesús y la, y la cultura de los romanos y la gente que hacía entonces es increíble por eso este versículo me da luz de muchas cosas no se olviden leerlo es Hebreos 4 y 15 nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque él enfrentó todas y cada una de las pruebas que
0: nosotros enfrentamos y eso me hace entender Sí, entonces eh, básicamente esa fue la noticia más impactante de estos últimos días. Yo no había leído, no había escuchado. Sí, yo, yo lo vi y dije, wow, esto está bien, está, me, me llamó una televisión y más porque era una teoría, pero como digo, aquí ya mostramos lo que al menos ella se basa en lo que históricamente sucedió y lo que en la vida diría que no, que tres veces se vio obligado a quitarse la ropa, porque básicamente estaban desnudo. ¿no? en la crucifixión ¿sí? claro, y nosotros siempre somos guiados por lo que dice la Biblia
2: no por lo que nos cuentan sino por lo que dice la Biblia la Biblia dice que fue probado en todo. en todo y si hay alguien que es víctima de abuso sexual que está viendo este video quizás te aseguro que el Señor va a entenderte
0: porque Él es nuestro sumo sacerdote uh -huh. y pasó todo lo que nosotros pasamos Ok, entonces ahora vamos con lo de Julio Melgar, Josué, porque estamos hablando de un artista que ha pasado desde hace meses atrás, desde año pasado, si no me equivoco, con este tipo de enfermedad. A ver, un poquito de lo que ha pasado últimamente con Julio
2: Melgar. Justamente queríamos dar esta noticia en la anterior, vez, pero no, no se dio la oportunidad, uh -huh. porque uh -huh. tenemos un tiempo limitado. Y ahora queremos como actualizar la, la, al ámbito cristiano. Porque hay muchas cosas que se hablan del Pastor Julio que no son ciertas. Sí, exacto. Hay mucha gente que postea, tal vez sin querer uh -huh. postea de nuestro Pastor diciendo que él está este, en sus últimos tiempos, en sus últimos momentos, que hasta había uno que dijo que se movió solamente por hacerlo viral. Solamente ah, creo el... que sí, 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 por llamar la atención. La atención. La y la gente comenta y entonces la gente está confundida pero justo anoche, Julio, compartió un Instagram okay, en vivo mejor. en este video no lo muestran el pastor Julio entonces hay, hay gente, pero sí se mira que hay gente está su esposa, están sus hijos están adorando al Señor en medio de donde está internado él. ¿Cómo y, creo, y si no me equivoco, está en su casa,
0: okay, en su casa. Sí.
2: entonces están orando allí si no me equivoco, pero no, no quiero equivocarme tal vez estás internado en un lugar pero el pastor, el pastor Julio está bien débil y afrontando la prueba en fe de lo que él dice. Una de las sí. cosas que, por ejemplo, anteriormente, y quiero que para, que, para que entiendan un poquito lo que, lo que, cómo él se mueve, y a mí me impresiona mucho porque siempre debemos movernos oyendo la voz del Señor. Una de las cosas del año pasado estoy hablando, él y solamente algunos amigos íntimos sabían sí. que estaba pasando etapa de mm -hmm. cáncer y la voz del Señor para ese tiempo fue que le dijo el, eh, escuchó de parte del Señor y de sus amigos que le hablaron de que no diga a la gente para que la gente no profetice la enfermedad sobre él digamos que la gente diga un Mundial está con cáncer ¿sabías? entonces como que profetizando, declarando, ¿no? declarando algo sobre su vida entonces no lo comentaron pero ahora el Señor les dio otra estrategia diciendo que se muestre para que se vea mi gloria, para que, para que la, para, más que todo se dio mucha unidad y esa fue la palabra del Señor que le dio a Julio Melgar que cuando la iglesia ahora unida el cuerpo de Cristo se junta suceden cosas increíbles entonces hemos visto
0: el tiempo que hubo no con Julio Melgar cómo era unidos con Julio Melgar sí unidos con Melgar de hecho él estuvo hace creo que dos do meses tal vez o un mes y medio sí eh, ...predicando en una iglesia, todo flaquito, todavía estaba ahí... Y él decía que una de las cosas que él nunca pensó imaginarse era no poder cantar... ...o no poder levantar sus manos. Muy sí, fue muy fuerte, él estuvo predicando ahí.
1: Pero una vez recibí una llamada de alguien que me dijo, y con esta me despido. A nosotros nadie nos para. Espérese, eso le gusta oír a usted. Solo Dios Algunos los pone tontos y brutos Y los mete en una cueva Pensando que los van a matar Y que se van a morir Pero ahí el Señor les enseña Una nueva forma Y le dice Ahora no me vas a ver en el torpeino No me vas a ver en eso No me vas a ver en otro
0: Una de las cosas que dijo él, sí, muy, muy que,
2: importante, a mí el diablo me dio muy fuerte, porque las cosas que más amo es adorar al Señor, y no puedo adorarlo ahora, y eso fue como que sí, me quebranto a mí totalmente. Y cuando la gente dice,
0: levante la mano, hermano, y, y no levanta nada. <risa> y él adorando y medio de la
2: circunstancia no
0: sé, Sí, de hecho una cosa es que yo al menos viendo su situación dije wow a pesar de las cosas que uno pueda pasar haciendo las cosas correctas delante de Dios uno no tiene que dejar de alabar ya, Entonces, sí, el mejor sí. ejemplo bíblico de esto es Job por uh -huh. ejemplo que quizá un caso diferente uh -huh. pero fue algo quizá un poco similar que de repente vamos bueno, haciendo las cosas bien de repente pues por un, una charla que tuvo el enemigo con Dios pues él tuvo que pasar por esa prueba ¿no?
1: sí, pero tenemos que también entender de que Dios todo lo que pasa lo torna para bien sí, eh, mira, eh, la enfermedad la enfermedad, eh, lo que está pasando eh, a muchos está fortaleciendo la fe sí. a muchos, sí. en el, claro, el nivel mundial está motivando está ayudando a que, que, que crean más en Dios ¿no? eh, y eso es lo que también eh, tenemos que resaltar de ese varón pues, sí. que está
2: pasando eso? sí, y una de las cosas que a mí me me, me enseñó cuál era el, el propósito, en fin, pude ver, y él también lo dijo, pude ver el propósito de mi enfermedad, ¿saben cuál era? ¿saben qué pasó? él dice que tenía muchos amigos artistas cristianos, estamos hablando de Redimidos, Marcos Witt, no ¿sí? eh, casi todos, Danilo claro, Lomatero, Marcos Witt, todo mundo, todo, todo el mundo, todo el mundo, y muchos de ellos decían, ¿sabes qué? Y no, 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 no Marcos, sino otra. Marcos, otros, otra gente, pero artistas conocidos que nosotros seguimos. Y ellos decían, ¿sabes qué? Yo no eh, voy a este evento porque va a estar tal persona. Era como que tenían roces y choques entre ellos. Yo no voy a este lugar porque va a estar tal persona. Y cuando Julio invitaba a otra persona, vamos, me invitaron a predicar y tú también tienes que estar, va a estar tal, decía ah, no, yo no voy porque va a estar tal. Y cuando él se enfermó, él nos mandó una invitación, todos vinieron y Él dijo, el increíble es aquí, que muchos de ellos se están abrazando y la unidad se ha fortalecido dentro del cuerpo de Cristo. Y Él dijo, y quizás este sea el propósito de mi enfermedad. Y yo dije, ¡guau! Wow, ¡Qué increíble! Hombre de Dios. Sí,
0: impactante. Sí. Oramos por el pastor Julio. Sí, Hay que sigue sí, orando, se ha hecho cadenas de oración, sí.
2: Sigue. Que y, sí. y no lo tranquiliza el mensaje. Él está batallando, sí. quizás está bien débil, pero está batallando y, y ahí está. Sí, yo y pienso
0: es que no hay que, más que sacar conclusiones. muchos que sacan conclusiones, pero no, ese no es el
1: punto en este sí. momento.
0: Okay. Por ejemplo, Por esto ahora, fue, pues, de, lo bajamos directamente de su Instagram. Sí, su lo Instagram.
2: transmitió en vivo el pastor Julio ayer, ayer. El día, ¿qué día era ayer? El 13, Tres,
1: sábado 13. Sábado 13, de abril. Sí, lo transmitió. Sí, exacto, y también tenemos que entender que la última palabra lo tiene el Señor. El señor. El señor. Sí, Creamos, sigamos creyendo eh, por Julio Mengar, sigamos orando, y sabemos que Dios es un Dios de milagros, un Dios que ha sanado en el pasado, eh, está sanando en el presente, y sabemos que va a seguir sanando por
0: su poder. Eh, aún sigue. Ok, pues esas fueron las noticias más importantes de estos últimos días y bueno nos vamos con la temática del día de hoy, ¿a qué edad <ríe> se pueden obviar? porque a, a yo, vamos a ver ahorita un par de entrevistas Hay que aclarar uh -huh. que las entrevistas también se hicieron a gente que no es cristiana Sí, se hizo a gente cristiana y a otros chicos y chicas que no eran cristianos que también dieron su punto de vista uh -huh. para decirnos qué es lo que opinan acerca que estaban de Estaban pasando por ahí los agarramos Ok, entonces, ¡vamos con la primera entrevista!
2: ¿Qué piensas del noviazgo y a qué edad es ideal empezar a noviar?
1: Bueno, la verdad es que... <ríe> yo, yo pienso que sería a los 15, pero porque en realidad no es un, algo serio, ¿no? Simplemente es algo, como se podría decir, pasajero, que, con, pasajero exactamente, conocer por, la, bueno, por, por, por las ganas de...
2: Eh, bueno, en las insinuidades de, lo, de los amigos ¿Qué piensan del noviazgo y a qué edad es ideal empezar a noviar?
1: Uh, todo tiene su tiempo Yo pienso que ahora que somos jóvenes y todo eh, Yo pienso que ser joven tiene su tiempo para estudiar Para bailar, para todo tipo de cosas Así que el noviazgo yo pienso que
2: la edad máxima debería ser a los 18, 20 años Sí. Aquí, la misma <ríe> igual considero que sí cuando ya se o ya tengas edad suficiente para tomar decisiones de las cuales te puedes ser responsable no. ya después eso no importa mucho así que supongo que de los 18, 19 ya es algo como que va a tomarlo
0: en serio o sea que a partir de los 18 ¿eh? ya, o sea, antes de eso no, no sabes nada de lo que está pasando ¿eh? ok, ahora tenemos aquí una chica cristiana
2: ah. ¿qué piensas del noviazgo y a qué edad es ideal empezar a noviar yeah. a qué edad cuando seas madura mentalmente maduro yo pienso edad tal vez a partir de los
1: 17 cuando empiezas a ser más maduro creo
0: yo 17 años ¿qué dices tú yo ay no yo edad yo no lo pondría pero podría ser creo yo uno estabilidad económica exacto de los sea, Sí, por lo menos una estabilidad económica, no, no estar dependiendo también de los papás, una estabilidad mediamente económica, eh, ya teniendo un trabajo obviamente solvente, y madurez, de hecho la madurez no tiene que ver creo, mucho con la edad, puede ser también, ¿no? pero a veces hay algunos que a lo mejor tienen 30 y tanto y actúan a veces como un, sigue viviendo, sí, el, sigue viviendo con los papás, por, por así decirlo, digamos, no han madurado en ese caso, entonces... Yo pienso que depende mucho de la edad. Vamos a ver otro.
2: ¿Qué piensas del noviazgo? Eh, bueno, yo pienso que el noviazgo es un tema muy, uh, muy largo para tocar, pero eh, el noviazgo más o menos se tiene que, ir con, eh, tiene que ir de la mano con la Biblia. Solo eso. ¿A qué edad piensas que es ideal para empezar a noviar? Bueno, edad, edad. Eh, yo creo que cuando salgas de la universidad está bien porque... Se cometen muchos errores eh, cuando, eres menor, al, cuando eres menor y cuando ya sales de la universidad ya tienes una idea más, más clara a dónde quieres llegar y más, más del noviazgo se trata de llegar a un punto, digamos, a un punto específico, el matrimonio. ¿Qué piensas del noviazgo? Bueno, pienso que el noviazgo es una temporada muy bonita de una persona donde vas conociendo mucho a la otra persona con la que estás noviando y nada, pienso que es una bonita temporada. Que igual te vas preparando para el matrimonio en algunos noviazgos. La otra pregunta es, ¿a qué edad crees que es recomendable empezar a noviar? Mm, pienso que es recomendable cuando ya eres una persona madura.
0: Creo que la mayoría de los que son cristianos han dicho claramente ¿no? que el noviazgo tiene que ver con... Matrimonio. Nos vamos a madurez. Matrimonio. Sí, madurez y se va que vaya al matrimonio. ¿Qué piensas del noviazgo?
2: Bueno, pienso que es una bueno es una relación ¿no? de dos personas en la cual es un momento muy bonito, si está tal vez en el tiempo indicado de Dios. ¿no? Y es un tiempo muy bonito. ¿A qué edad crees que es ideal empezar a noviar? Eh, la edad no es sino es la madurez que tú pongas realmente, pero mayormente, o sea, maduramente ahora, tal vez sería lo indicado saliendo de la universidad ya ten, teniendo tus planes que es a futuro, ¿no? ¿Qué piensas del noviazgo? El yeah, eh,
1: noviazgo es una etapa... Eh, donde eh, dos personas se están conociendo y pueden formalizar una relación, ¿no? Para poder eh, eh, entrar en una confianza, conocerse, como ya le he dicho, y poder formalizar un matrimonio, ¿no? Para eso exactamente, digamos, es el noviazgo. Eso es lo que te puedo responder, ¿no? A lo que sé.
2: ¿A qué edad crees que es ideal empezar a noviar? Eh, bueno, muchas personas... Bueno, muchos pastores he eh, aprendido muchas veces que
1: decían a los 21, ¿no? Pero en sí no, después aprendí que no hay una edad de, en sí de que se pueda, digamos, empezar a noviar, sino que eh, tú empezás cuando tú te sientes preparado, ¿no? En todo aspecto, digamos, en eh, aspecto económico, aspecto espiritual, eh, madurez también en tu persona, que si yo ya tú puedes disponer de poder formar una familia, poder eh, ayudar, tener una, esa ayuda idónea, ¿no? Eso, eso
0: eso te puedo responder <risa> sí. ok, la siguiente persona que va a dar a continuación eh, es nuestra querida pastora y ya casada con hijos y todo, así que ella creo que tiene un punto o algo que decir muy diferente a lo mejor, a además que soltero. estaba como que soltero o noviando todavía, nada de matrimonio
2: ¿Qué piensas del noviazgo? Que es una bendición de Dios y que si tú lo haces bien, si tú vas guiado por la mano de Dios, te va a ir bien y vas a lograr tener un matrimonio estable. Sí. ¿Y a qué edad piensas que es ideal empezar a noviar? Creo que no hay una edad exacta, pienso que la edad es cuando tú empiezas a madurar, tú como persona maduras, este, eh, empiezas a trabajar por ti, te empiezas a depender, porque lo más importante antes de casarte es poder cumplir tus metas, objetivos, antes de, me, de, de pasar a ese, a dar ese pasito importante en tu vida.
0: Okay, aquí tenemos una pareja, estos no son cristianos. A lo, a lo que entendí, creo que no. Lo agarraba así de la nada.
2: ¿Qué piensas del noviazgo? Um, que tiene que ser de dos personas y tiene que amarse ambas, ¿Ahorita? mutuamente, por lo menos quererse. ¿A qué edad piensas que es ideal empezar a noviar? Um, no existe una edad concreta en sí Según yo El amor llega Porque llega Sin pensarlo ¿Qué piensas del noviazgo? A ver En realidad no tengo un concepto fijo Pero A ver, supongo que el noviazgo Es entre dos personas Que de verdad se quieren y se aman y en realidad no pierden ese amor en mucho, mucho tiempo. ¿Y a qué edad piensas que es ideal empezar a noviar? A ver, en realidad, como ella dice, tampoco hay una edad concreta para empezar a noviar. Supongo que cuando sepas en realidad lo que es amar.
0: Okay. entonces esa fue la respuesta de dos amigos que no eran cristianos como sabrán, cuenta básicamente los que no son cristianos eh, no viajan o lo ven como estar con una chica, amarse y, y nada más Ay, sí, no lo miren como sí, no lo como que hey, estoy con ella porque con ella me voy a casar no, que en el caso de los que han sido cristianos como que ya lo, la han tenido muy definido No viajan es algo muy serio, no solamente la persona tiene que gustar y nada más tiene que estar recontra enamorado eh, y, y, y con una relación que sabe que tendría que ir sí o sí al matrimonio. Ok, ahora tenemos a una quinceañera, vamos a checar su punto de vista. ¡Quinceañera! Hace una que atrás creo que cumplió sus 15 años, ¿no? 15. hace dos semanas en este caso que, que hacemos este video. A ver, su opinión, de alguien que tiene 15 años y cristiana.
2: ¿Qué piensas del noviazgo? Que, pues, uno tiene que empezar a noviar desde cuando uno esté preparado, porque... Digamos, en mi opinión yo pienso que cuando ya has salido profesional, cuando ya estás maduro Y eh, así cuando ya estás madurando, cuando digamos ya tienes la edad suficiente para estar con alguien Y si es posible con ese alguien cuando ya estás casarte directamente con esa persona ¿A qué edad piensas que es ideal empezar a noviar? No hay una edad en específica, sino es que desde la edad que tú piensas que estás listo.
0: Ver, vamos con una más de alguien que soltera, ¿eh? Su, su, su amigo Jonas.
2: ¿Qué piensas del noviazgo?
0: Eh, pensar del noviazgo, bueno, es una etapa muy bonita donde dos personas están enamoradas.
2: ¿A qué edad crees que es ideal empezar a noviar?
0: Ay. Calculando que uno a partir de los 21 años para adelante, así ya tienes madurez y todas las cosas. Ok, aquí alguien dijo a partir de los 21, 20... alguien dijo no que okay, era sí, de los 20, 20, 20, pero alguien dijo a partir de los 21 años, porque digamos que esa edad promedia uno ya madura aunque no sea yo yo tengo 31 y pues, creo que no más, no,
1: <risa> <risa> sí, no, va no, no lo bueno, lo bueno de vos J.D. es que puedes esperando el tiempo ideal y esa, 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 esa es la clave esperar en Dios esperar en la persona
0: ideal de hecho los que me siguen en Instagram publicamos aquí en nuestro querido ahora profeta profetizó que este año habíamos, habíamos tres yo no yo es casado sí, habíamos sí, tres pero, personas eh, una que era pastora Dani una que es eh, Esther, una, una amiga pasara. que trabaja ahí en la iglesia, sí. y yo, que los tres estamos eh, solteros. Y nuestro amigo. <risa> es que. Soltó, él, soltó una palabra. Soltó una palabra así directa. Y yo dije: No, este está profetizando. Y ahorita mismo lo grabo porque he visto muchas profecías que a veces no las he grabado. Y, no y él dijo: Oh, no dijo los tres. Dijo: Dos de los tres que estamos ahí. Este año es
2: de este grupo de jóvenes a ver bocados. <risa> <en> este <risa> grupo de jóvenes solteros no descasados. Va a haber dos comprometidos. Este año <risa> se van a comprometer dos. Pues, va a
0: encontrar a la persona
2: con la persona que van a tener relaciones. <risa>
0: Se Pero, iba a comprometer este año a ver, o sea, oye, plan, que no. Eso fue emocional, fue Dios. ¿Cómo se le ocurrió decir semejante barbaridad? En frío, en frío, güey. No, no, una
2: de las cosas que estábamos en una reunión ahí con los chicos ¿Sí? y eh, estábamos chisteando, siempre estamos sí, compromisos sí, de, de los solteros y les dije. Voy a declarar y <risa> profetizar que dos de tres, por lo menos, este, ah, año, este año, van a empezar a noviar. Noviar, sí. No, no como noviar. Noviar, noviar. Noviar. Compromete, sí. Exacto. Entonces, eh, para aumentar su fe, hermano. ¡Oh, que sí!
0: Fe, que, que, bueno, para aumentar no, la claro. fe. Sí. De hecho, el tema de noviazgo es muy importante en la <risa> sí. iglesia, sobre todo para que, como digo, creo que arriba de los 20... Eh, no es necesariamente así, pero creo que sí la, el punto ideal para empezar a noviazgo. Y justamente eh, vamos a empezar a hablar de 12 tipos de noviazgo. Vamos a apuntar los 12. Eh, si vemos que este video tiene muy buena cantidad de likes, muy buenos comentarios, quizá vamos a hablar de los 12 tipos de noviazgo. Es decir, continuarlo en un siguiente video, pero eso ya depende de ustedes. Pero vamos a nombrar al menos unos 3 que, es, que me han parecido más interesantes de estos tipos de noviazgo. Y vamos a empezar con el primero que dice. El noviazgo llorón. Ok, aquí el artículo dice lo siguiente. El noviazgo llorón será cuando dos enamorados en una relación, novio o novia, deciden utilizar el arma súper secreta, por lo menos la que ellos creen, conocida como el de lágrimas, para lograr sus objetivos y caprichos. Sucede cuando uno de los dos tiene algo importante que decir a su pareja y la otra persona interrumpe en llanto, justo en el preciso momento arma muy utilizada por las mujeres en estos tiempos, que también ha sido utilizado por algunos hombres ojo, eh, digamos que puede ser que haya estado una relación nueva, por así decirlo y a lo mejor eh, el otro por acelerarse, quizá le declaró su amor, pero se dio cuenta que se aceleró que quizás fue una emoción rápida, pero no fue algo real y como que quiere quizás terminar con la chica, y la otra para no alejarse de él, él o ella empiezo, a sea, el yo, para como que no me aleje de mí, porque yo voy a sufrir no sé qué, eso se conoce como el noviazgo, ¿alguno de ustedes ha visto ese tipo de noviazgo en la iglesia? Yo sí lo he visto, obviamente hace muchos años, cuando tenía creo que 18 años, lo vi una sola vez, un noviazgo, así que siempre estaban en mi origen, por todo. Yo luego les voy a contar un testimonio muy increíble. Ok, ahorita no, ahorita no, ya, ¿ya viste alguno?
1: Eh... Mire, eh, no, digamos, no, de eso no, de los tipos de noviazgo, no, yo, yo estoy. Eh, yo creo que el noviazgo es eh, la decisión más importante de, de cada vida, de cada persona. Noviazgo eh, es, es algo cuando Dios eh, te tiene que mostrar, esperar uno en el tiempo de Dios. Y eso, eso es un proceso, es un proceso. Eh, ¿Por qué? Porque cuando tú ya vas a la iglesia, asistes a una iglesia cristiana, Dios nos da ese tiempo para qué? Uno, uno eh, digamos, para prepararnos espiritualmente, ¿no? Para prepararnos espiritualmente y tanto, digamos, eh, prepararnos eh, en el estudio puede ser para que tengamos eh, un cimiento, eh, un, ingresos, ingresos, ¿no? Porque uno no puede tomar ligera. bueno, yo me caso mañana y listo. Y llegando el momento, tú ya no vas a tener que simplemente mantenerte a ti, Ajá. sino mantener a dos personas. Y tal vez viene la tercera persona y ¿dónde están tus ingresos? Exacto. Tú tienes que estar maduro, maduro para tomar una decisión de noviar y para eso luego casarse. Exactamente. Y, sí,
0: eso. y eso de eh, novia y llorón, como se, se titula esto, eh, creo que se da cuando son muy... Inmaduro. inmaduro, exacto. O sea, es la palabra. Por eso es que, a ver, de hecho, yo estaba en una iglesia hace años atrás donde por ejemplo, no obligaban, pero recomendaban: a ver, no, no bien si es que ustedes todavía no son bachilleres. Y generalmente, bachilleres salen entre los 17 adición para adelante. Y decían: no antes, ¿por qué? Porque todavía no son maduros. A veces, de hecho, yo mismo lo pongo como testimonio. Cuando tenía 15 años, eh, creo que a dos personas, estoy seguro, a dos chicas, les dije que las amaba. Ajá cuando tenía 18 años me di cuenta que lo que yo sentía no era amor, era otra cosa había una chica que me gustaba otra porque era bonita la había otra porque era quizá tenía una personalidad muy atrayente y nada más por eso no era amor y uno se da cuenta a lo que de hecho utilizo un ejemplo que alguna vez la escuché que por ejemplo a veces algunas hijas que quieren mucho a su papá a veces le dicen a la mamá ¿me puedo casar con mi papá? ellas sienten amor pero no es un amor quizá de un chico o una chica sino es un amor a un padre, digamos, que es muy diferente. Que esa niña, obviamente, todavía no ha conocido lo que es amar a una persona que no sea tu familia, digamos, en este caso. Y pasa lo mismo, digamos, cuando a lo mejor uno tiene 15 años, 16 años, que no estoy diciendo que necesariamente sea así, pero por lo general uno tiene que esperarse a madurar, quizás arriba de los 18 años para ahí, donde uno ya se da cuenta realmente lo que es el amor y no acelerarse, porque terminaría como el noviazgo. Eh, yo, no,
2: no,
0: no, no, <risa> no, no dejarse <risa> de llevar por la emoción exacto, exacto. Muchos se hacen llevar por la emoción sí, ¿eh? es Como que hacían todo por ella Y no sé, pero por eso te digo Ese es el error que cometen ¿no? mucho eh, se acelera y, No, esperes un poquito que es un par de meses? un par de meses te puedes dar cuenta que no era la persona ideal que okay, en realidad Lo que tú sentías quizás no era lo que tú pensabas Ok, otro tipo de noviazgo es el noviazgo Pollito Ok, dice aquí también conocido como noviazgo materno o paterno. Se llama pollito porque, al igual que los pollitos, los jóvenes están de novios buscando refugiarse bajo las ágalas de una gallina. En este caso puede ser novio o novia. Tratando de encontrar en sus amores al papá o a la mamá que no tuvieron. Y esto es muy común. Yo lo he visto generalmente, digamos que vienen de papás divorciados o quizás no han tenido solo vivir digamos con la mamá Exacto. y no han tenido el amor paternal unas chicas y ese amor que no han tenido inconscientemente sin darse cuenta por la madurez lo buscan en un novio porque por el papá que no han tenido o en el caso, si no lo ha tenido su mamá o, no o quizás la mamá era muy mala muy estricta, qué sé yo y quizás busque ese refugio, ese amor en una chica y eso hace también que se acelera de ahí viene el título de noviazgo, pollito que buscan el refugio, refugio cuando no debería ser así el noviazgo no es, no, es, no es que, que estás buscando el amor de un papá tiene que ser algo más serio, algo mucho más eh, maduro ¿qué, qué dicen ustedes a ver algo, algo a, a, acerca de esto? Mm,
1: sí yo, yo, yo creo estoy muy de, de acuerdo eh, hay personas que justamente eh, han tenido se han criado en familias disfuncionales lo que buscan la paternidad es verdaderamente la las personas de afuera. Traten de llenar ese vacío. Ese vacío, que solamente lo llenaría Dios. Exacto, exacto. Solo, solamente Dios, eh, aceptando en tu corazón, tú ya lo llenas ese vacío. Uh -huh. Ya lo llenas. ¿no? Eh, yo creo eso, ¿no?
2: Y es muy complicado el tema sí. de las familias disfuncionales. Sí. Es un tema muy, muy profundo donde el hijo, en primer lugar, no tiene identidad. Sí, exacto, identidad, y la identidad dentro de una persona que va a empezar a noviar, es fundamental, tienes que quererte a ti mismo, no uh -huh. puedes querer a alguien más, no puedes empezar a noviar si
0: hay cosas raras en tu corazón. Exacto, ok, vamos ahora con el tercer tipo de negocio. insisto, si quieren que hablemos de los 12, es decir, continuarla en el siguiente podcast... Eh, Déjenmelo saber en la caja de comentarios Apoyarnos con un like Y eso va a hacer que continuemos con esto Si a ustedes les parece muy interesante El noviazgo Osama Bin Laden ¿De dónde sacaste ese libro? Este libro es Ben diablo. <ríe> ok, dice Bomba Ya y solo hay que esperar el conteo de las víctimas Nadie sabe en qué momento ni cómo Menos el por qué Pero sucede Los ataques terroristas son más temibles Desastrosos Destructivos y condenables Pero lastimosamente se dan alrededor del mundo Tienen ciertas características Que los hacen comparables a los noviazgos. Ojo, número uno Los ataques se dan cuando nadie se los espera Son aquellas parejas que de la noche a la mañana se hacen novios Ojo, de la noche a la mañana se hacen novios Y se los llama parejas más raras del mundo Ya que nadie esperaba que esas relaciones se dieran nunca ¿Los han visto? Sí, yo lo he visto bastante la gordita con el flaco, un ejemplo La hermosa con el poco agraciado El galán y simpático con la, impopular. con la impopular Número dos. Los ataques duran poco porque se hacen mucho daño Basta solo unos pocos días o tal vez meses Para darse cuenta del error que cometieron En todo caso, el noviazgo Osama Bin Hade Es aquello que se aceleran, Es decir, emocionalmente van directos. Somos novia y ya y en un par de días están terminando pediéndose. 3. Nunca el terrorismo tiene el contacto real con las víctimas. Generalmente mata a personas que nunca conoció estas relaciones de noviazgo. Son poco profundas, se miran, se gustan y después de jurarse amor por siempre, él le pregunta a ella, ¿y a todo esto? ¿Cómo te llamas? <risa> o sea, se aceleran mm. y terminan sin se explican y eso también tristemente eh, se ha visto yo al menos que he visitado distintas iglesias así de, de alguna vez ya sea de un familiar de un amigo he visto este tipo de casos y de gente que a lo mejor puede ser muy utilizada por Dios y por la inmadurez hay una chica y insisto, vamos a hablar de la inmadurez rápidamente me gusta y yo, yo decí, sé que es amor y no se espera un par de semanitas, meses buscar la presencia de Dios buscar consejo y ya con la chica más en novia y un par de días están peleando. Y como alguna vez creo que fue el pastor Dante Gale, que, alguna vez en su, de hecho lo recomiendo, el dvd tiene dos DVDs de noviajo, uno donde habla del noviajo y otro donde hace preguntas y respuestas. Él, por ejemplo, solía decir que eh, un noviazgo debería aumentar la espiritualidad de una persona. Es decir, no, tú eres no alguien que sirve Fortalecer. y te de novia debería Exacto. multiplicarse. Exacto, te suma. Pero Exacto. ¿cuántos hemos del sol de un noviajo, que de repente está así el hombre, la chica sirve a Dios? no bien y ya dejan de a Dios o en el peor de lo que acabo, hasta se van de la iglesia uh -huh. sí. pasa, pasa entonces, eso es el problema de la inmadurez el,
1: eh, también, el yugo desigual, no? Entonces, sí que esto, todo, eso, y eso también es tiene que, que eh, ver con
0: inmadurez, tiene exacto. que ver con medio yugo y desigual porque alguna vez les dije a ustedes que ¿Vos? me sorprende que haya chicos y chicas uh -huh. que son cristianos años los conozco y me dicen yo no te prohíbe con desigual, o sea, si puede ir a la discoteca, pero con tal que me ame, y yo mientras ore por ellos sé que un día se convertirá. Mm, no. Muchos dirán, eh, pero ¿qué me prohíbe, digamos, no, ¿no enamorar
1: con eh, o sea, yugo desigual? Lo prohíbe la Biblia. La palabra de Dios dice en 2 Corintios en 6, 14. No, oh, no es en yugo desigual. desigual ¿no? Entonces, eh, no es que nosotros eh, prohibamos sino sí. es la Biblia. Y como usted es una persona que ama a Dios, eh, o sea, no, no, no es bueno eh, ir a eh, una persona que es cristiana y buscar una de afuera, porque prácticamente tú te estás metiendo en la boca del lobo y en cualquier momento puedes tal vez eh, caer de alguna manera. O como Sansón, sí, o Sansón, qué, ¿qué pasó? Pasó de que su padre le decía: ¿Por qué tú vas allá a buscar si acá tienes mujeres? Pero él iba a buscar. Y, ¿Qué ha pasado? La historia de Sansón. Ha sido sí. muy triste, sí. lamentablemente, ¿no? Y esta es eh, una enseñanza que nosotros tenemos que tomar y agarrar la palabra que dice No, es un ay, sin yugo desigual, sí. no termina o sea, mal, ¿no? Creo que
0: el ejemplo de Saúl es muy interesante a pesar de que, digamos, Dios le dio una segunda oportunidad pero al final quizá hubiese sido muy diferente a cómo terminó y en esto resalto, por ejemplo, lo que pasó en el caso de José con la esposa de Potifar ay. que dice que a él lo quería seducir pero él literalmente escapó con las vestiduras rascadas tuvo que huir a través de eso y por una mentira que dijo a la esposa de Potifar lo metieron en la cárcel pero él por no ceder a la tentación y por ser un poco más maduro en ese tema eh, simplemente terminó siendo pues una de las personas más importantes en Egipto y de las personas que ayudó a que el pueblo de Dios no sufriera de hambre en esos pues años de sequía que había en la tierra así que para que más o menos noten cómo es muy importante la madurez no tiene que ver necesariamente con la edad sino con que uno crezca espiritualmente y busque consejos siempre de, de los pastores, creo que es lo más importante entonces, de Exacto. momento esos serían los tres de estos doce que voy a nombrar y ahora le damos el espacio pues a Yubi que es además que alguien que está casado y es para mí quizá el que tiene quizá más peso que decir porque yo no tengo novia, entonces no tengo mucho que decir, nunca la tuve, nunca la tendré eh, Tenía cuando no era cristiano, era, tenía 16 años y no sabía, como los otros, ¿no? que no, ni siquiera sabía que era noviazgo, tenía que estar con alguien. ¿no? De, de, cuando me hice cristiano a los 18 años, eh, dije no, quiero madurar, eh, crecer espiritualmente, y no tuve, así que a pesar de que habré leído libros, he ido a conferencias, he escuchado muchas predicas que que ver con noviazgo y matrimonio, aprendí mucho, sé que no es lo mismo haberlo escuchado que vivirlo, y cuando no lo he vivido, no tengo mucho que decir, pero yo sé que Yuri tiene muchas cosas que decir. Eh, bueno,
1: y eh, es eh, la verdad, no, eh, justamente, eh, esta, 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 eh, sobre lo mismo es algo muy delicado, ¿no? algo, algo que cada uno de nosotros tenemos que saber que es esperar en el tiempo de Dios para que todo salga perfecto, es esperar en Dios, es deleitarse en Dios para que Él conceda los deseos de tu corazón. Yo, eh, yo, yo estoy muy feliz porque mi esposa siempre siempre me dice mi esposa siempre me dice contigo uh -huh. primer hombre que yo me agarré la... sí, sí, te... contigo el primer hombre que di besos uh -huh. que estuve tal vez eh, no sé eh, yo, yo lo que tomo de mi esposa claro. es que ella se ha guardado no yo 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 la verdad yo yo me convertí a mis 22 años yo lamentablemente eh, yo no conocía a Dios en ese, en ese entonces, tal vez yo salía con una u otra persona, otras personas, claro, de pero desde que yo me convertí, yo me guardé. Claro. Porque yo ya sabía qué era guardarse para alguien, porque mis pastores, pastor Marcelino Ríos, pastor David, eh, me han hablado de eso y yo justamente con eso he empezado a crecer y a guardarme, pero lo que siempre resalto de mi esposa que ella se guardó sí. Y siempre ella está orgullosa de eso. Yo también estoy orgulloso eh, de, de esa mujer que Dios me ha presentado. Pero ha sido en el tiempo de Dios. Viejo. En el tiempo de Dios no ha sido fácil. El noviazgo que yo tuve no ha sido fácil. Sí. Ha habido muchas barreras. No ha sido como otros noviazgos que, que ha sido muy hermoso. El mío, yo luché mucho por Catherine, por mi esposa que ahora es. Pero siempre Dios me ha mostrado, me ha dado la fuerza para seguir y luchar por ese amor, ¿no? Pero he esperado en el tiempo de Dios.
0: En el tiempo, en el sí, tiempo de Dios. Yo creo que es lo que muchos jóvenes tienen que hacer. De hecho, yo pongo el ejemplo de mi hermano menor, que se casó hace años atrás. Digamos, él no, no tuvo novias. Yo lo conozco por él. Él siempre fue cristiano, creo que desde casi muy pequeño. Y él, a la edad, si no me equivoco, de los 20 atrás, él empezó a orar y dijo, ya estoy en el tiempo de noviar, no sabía quién era, pero empezó a orar, ya conocí quizás algunas hermanas, estuvo orando, buscando servas de Dios, que él ya sabía, ya tenía una edad madura, ya estaba trabajando, y empezó a orar, y había una chica con la que también estaba en el mismo ministerio de iglesia, ya trabajaron juntos, empezó a orar, y Dios le mostró de que esa era la persona indicada para él, así que él, Primeramente habló con el pastor, que creo que es lo primero que uno tenía que hacer eh, con una relación, no ir directo con la chica, oye, podemos, <ríe> ¿podemos con una relación, sino hablar directamente con el pastor, mucho antes de lo que pueda sí. pasar. Y después fue a hablar con los padres de la chica, o sea, mucho antes de decirle a la chica, fue con los padres. De decirle, ¿saben qué? Yo siento esto por su hija y quiero su permiso para ver lo que ella piensa y dice de esto. Y los papás, pero pues, lo conocían a él, que él servía a Dios, que obviamente creo que los papás es importante que te conozcan a ti porque no creo que sea fácil como que eh, novia con cualquiera no o se ha criado una hija por muchos años y que venga cualquiera se le lleve, pues obviamente no entonces él fue, habló con el papá le dieron la aprobación y fue con la chica le contó sus sentimientos, le pidió si podían orar para ver si era algo de parte de Dios los dos empezaron a orar un par de meses decidieron la confirmación de que sí empezaban a noviar se conocieron muchísimo más, empezaron a estudiar la Palabra de Dios, empezaron a servir a Dios de manera más grande y un año después se casaron y para mí fue, ese matrimonio fue épico porque al menos en mi familia como seguro muchos de ustedes que nos ven en mi familia todo era concubinato no, no había casa, nadie se casaba todos tenían hijos así fuera del matrimonio no había casa y si se casaban era a lo mejor después de eh, cuando los hijos ya eran adultos y él para mí rompió como que esa maldición sí, sí. generacional yo lo vi así ese día que se casó porque fue el primero que hizo las cosas bien lo vio bien vivió vida cristiana y se casó rompió eso que quizá en, en mi familia nadie lo ha hecho
1: sí el novio es, es algo muy hermoso ¿no? pero tiene que ser siempre en la voluntad de Dios no pues uno tiene que tener un dolor en su corazón o heridas en su corazón eso tiene que sanar porque prácticamente si él tiene heridas eh, justamente va a, va a dañar eh, a su esposa, a sus hijos tienen que tener muy en cuenta que el corazón tiene que estar sano y el que puede sanarte es el único Jesucristo de sí. Nazaret el único que sana, es la palabra de Dios que Él agarra nuestro corazón, sana, venda nuestras heridas Él es el que puede sanarte para que tú puedas empezar tal vez a tomar un paso muy importante que es el noviazgo, tú tienes que estar sano en tu corazón espiritualmente, ¿no? obviamente, que digamos, eh, los jóvenes a veces eh, eh, se desesperan ha sí. pasado o sea, ellos quieren buscar y buscar, des, se desesperan, pero bien, no, se desesperen hay
0: tiempo, hay tiempo, hay tiempo para todo, dice, todo tiene su tiempo de hecho, cuando, tiempo. Sí, cuando, de hecho ahí, por, yo me acuerdo cuando tenía, eh, la primera vez que me enamoré de alguien o no, no, no sentía a alguien para que tenía creo que 13 años como que ya estaba sintiendo algo por las chicas y en aquel entonces mi papá me dio un consejo muy sabio me dijo, ok, ya sabes qué, eh, yo estoy notando que tú estás mirando a determinadas de chicas y eso es normal, no tienes por qué sentirte mal, ni sentirte avergonzado por ese sentimiento, pero lo que quiero decirte, me dijo a mí, es que tú tienes 13 años, ¿estás pensando casarte a los 14 sin <risa> tener estabilidad económica? No. Y, y a lo mejor esas chicas que ahora no te gusta te vas a dar cuenta que con el tiempo a lo mejor ni siquiera eran para ti quizás ni siquiera son compatibles solamente que sean tus amigas, tus conocidas tienes 13 años tienes que ir todavía a la universidad necesitas estabilidad económica así que no tienes que desesperarte tienes muchísimos años y a lo mejor en, en esas encuentras a la persona ideal puede madurar y eso fue un consejo que nunca no pude olvidar exacto, eso es
1: el punto también es... Eh... Eso, somos, somos humanos, somos personas y es verdad, en algún tiempo de nuestras vidas de sus vidas, jóvenes, adolescentes que están viendo algún tiempo de su vida siempre van a tener una necesidad de estar con alguien pero esperen en el tiempo de Dios la palabra de Dios dice en Génesis 2.18 eh, no es bueno, dice, que el hombre esté solo ¿no? lo haré a una, una ayuda idónea obviamente no vamos a estar solos pero hay que esperar en el tiempo eh, de Dios dice acá también, eh, la palabra eh, de Dios eh, en Efesios 4:3 dice: Porque, mire, porque si cayeren el uno, le, le levantará el otro a su compañero, pero. Hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Es verdad, es verdad. En algún momento de nuestra vida vamos a necesitar una compañera que no levante. Ahora, en mi situación, de mí, ya que soy casado, yo tengo muchos problemas a veces en el trabajo en la empresa. Claro. Eh, tengo muchos trabajos, muchos bajones pero mi esposa siempre que llego a la casa me dice mi amor ¿eh, ¿qué pasó? Eh, me empieza a levantar, me empieza a animar ella me dice confiemos en Dios ahora nos está yendo bien, mañana nos va hoy no está yendo mal, eh, mañana nos va a ir mejor oremos a Dios, busquemos a Dios eh, siempre va a haber y hay momentos que mi esposa está pasando algo duro ah, este último eres. yo lo ayudo yo trato de ayudarle eh, eh, como pareja y eso es lo que tiene que ver yugo desigual, trata también eso no, eh, como dice J.D., cuando tú tienes que moviar con alguien, tiene que ser un soporte para que tú vayas con más fuerza a los pies de Dios, no tiene que alejarte, sí. a lo contrario,
2: tiene que acercarte más a, acercarte. a Dios. Eso, una de las cosas, yo me guardé para el final, porque... Dije, sí, sí, sí. Este, eh, de hecho, pedí permiso para poder hablar de esto. <risa> es que, ¿saben? Eh, les les voy, a, voy a abrir mi corazón. Ok. Entonces, eh, mis amigos, ya les he comentado. Una de las cosas que, personalmente, yo se los cuento rápido y quiero que lo entiendan bien y vean lo importante que es de verdad estar en la voluntad del Señor en este aspecto de novia tenía 15 años cuando conocí al Señor eh, acepté al Señor y lo más duro para mí fue empezar a noviar lo que me alejaba de la iglesia noviaba con una chica que me gustaba y, y me iba me iba a la iglesia, por eso me reía mucho de lo que estabas comentando claro. me reía mucho porque me traía a memoria algunas cosas de hecho una vez que yo entiendo bien el propósito del Señor dentro del noviazgo termino llamando a todas las chicas que yo sé que dañé y les dije perdóname por favor y gracias al Señor pero totalmente mal pero llegó un tiempo de mi vida donde yo me ya no solamente como dice Job de oídas que había habido pero ahora mis ojos de... Llegó un tiempo de mi vida donde yo le dije al Señor Tú eres real Cuando yo tenía como unos 21 años Eres real para mí Y entonces yo estaba tres años soltero pero la... Y era como que ¡Wow! Era mi victoria para, para mí, mí. <risa> Tres años Me cambiaba de novia cada dos meses <risa> y, entonces, y, pasa, me... Pasa, y me bien. iba de la iglesia cada dos meses por eso y Entonces para mí el Señor nunca fue importante en ese tiempo y reemplazaba el primer lugar y ese era el error. Cuando nosotros reemplazamos al lugar, porque el Señor dice que a Él le pertenece ese sí. lugar, cuando nosotros reemplazamos ese primer lugar, las demás cosas salen bien, salen mal. Porque la Biblia, la Biblia dice, ponga al Señor tu Dios por encima de todas las cosas y las demás cosas serán añadidas. Y esa palabra es poderosa. ¿Saben por qué? Porque cuando yo empiezo a vivir eso, eh, eh, una persona empezó a aparecer en mi vida y como yo tenía experiencias malas de, de apartarme de la iglesia y como ahora mis ojos habían visto al Señor, no solamente había oído, sino que había de verdad experimentado la, la presencia del Señor sobre mi vida sobre mi caminar y todo lo que estaba haciendo en mí y a través de mí no quería dejarme de la iglesia, yo dije eva mí un ratito y muchas personas siempre cuando yo veía que me gustaba esa persona a mí me dejaba porque no quería eh, apartarme del Señor y esta persona llegó y en mi tiempo de oración yo oraba en la, en la iglesia muy temprano y empezaba a venir, junto, justo cuando yo estaba orando también venía y yo dije que voy a hacer Señor, porque yo trabajaba en una empresa, ahora soy independiente pero antes trabajaba en una empresa y cumplía horarios y entonces ella venía justo ahí y empezamos a gustarnos más uh -huh. y yo oré al Señor, fue la primera vez que le consulté al señor acerca de un noviazgo, le dije, "Señor, con eso, ¿debería yo noviar con esta persona?" Y el señor no me dijo que novie. Me dijo que le cuente mis sentimientos. Y yo le conté mis sentimientos. Y saben, y esto fue tan de Dios porque fue en el altar fue ahí donde no, no. nosotros estábamos orando no fue que uy vamos a comer un helado y te voy a contar <risa> La no, no sí no, de verdad fue en el altar y le dije sabes qué mira tú me gustas y le estaba diciendo eh, moremos, por favor porque estoy muy mal yo estaba muy incómodo porque ¿cuál era mi temor? Claro. empezar a noviar y alejarte pues, y tirarlo ¿cómo? al señor de un lado si sí, ah señoría no me importa tú. yo no quería eso y entonces ese fue mi problema y cuando empecé a noviar con esta, eh, cuando le comenté eso, me dijo ella: No empezamos a noviar, empezamos a orar. Y ella tenía que irse. Y miren cómo ese señor, yo no vi una semana con esa persona, wow. porque ella era de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces tenía que irse. Pero nos gustamos todo ese transcurso. Pero uh -huh. yo no vi dos semanas, será que nos tomamos la mano y recién, como que dijimos: uh -huh. Todos Somos novios pero en ese tiempo, hubo una noche donde yo me quedé hablando con ella, y yo le confesé unas cosas muy terribles de mi vida personal, que yo no había confesado a ninguno de, de mis amigos, ni siquiera los pastores de la iglesia, de mi iglesia, son mis amigos, son mis amigos, no son, eh hey, pastor y no les cuento mis cosas, son mis amigos, yo no podía hablar, hablar de eso, tenía tanta vergüenza, y la Biblia dice confiésense unos a otros sus pecados para que sean sanados y restaurados yo ya había sido perdonado por el Señor pero había cosas que el Señor quería sanar en mí y quería restaurar en mí entonces ahí llegó esa persona y una vez que yo le conté todas estas cosas el Señor me sanó y me restauró luego se fue y les cuento, no quiero alargarme, se fue a Estados Unidos, seguíamos hablando y como dije al, prim, al, primer, al principio, el Señor, cuando nosotros ponemos al Señor por encima de todas las cosas, todas las demás cosas son añadidas. Exacto. Y el Señor en mi vida en ese tiempo y hasta el día de hoy es el primer lugar en mi vida. Sí. Y, Somos y, testigos, ¿verdad? Somos testigos. y en ese tiempo me o sea, acuerdo me acuerdo que el Señor me estaba hablando de renuncia y saben que yo quiero hablarles bien claros con el corazón abierto y decirles el Señor va a ser bien claro contigo no es que el Señor te va a traer confusión que tú, uy no sé Señor si es tu voluntad las cosas se están poniendo difíciles tal vez como el lo de Yubi en Yubi las cosas se están poniendo difíciles sí. pero él que tenía de parte de la palabra del Señor esta es la persona ah porque el Señor era claro contigo pero si, si el Señor no era claro contigo tú no ibas a perseverar en claro, eso exacto ¿no ¿Sí? es iba a haber una incomodidad y entonces el Señor era bien claro conmigo renuncié a mi trabajo a la empresa a mi fuente de ingresos porque yo vivo solo acá en Cochabamba renuncié a ese trabajo y yo me acuerdo renuncié a mi trabajo después renuncié estaba sirviendo en, en liderazgo dentro de la iglesia renuncié a eso y, y después, en un tiempo oración, fue chistoso, porque yo le dije, renunciar a mi trabajo me costó dos, tres meses me costó. ¡Wow! Pero el Señor siempre me hablaba. Renunciar al liderazgo me costó otros cuatro meses. Pero cuando yo estaba orando un día y le dije, Señor, tú sabes que tú eres lo más importante para mí, que yo hago todo por ti y renuncio a todo por ti. Y el Señor me preguntó, ¿a todo? Y yo sabía quién me estaba pidiendo. Entonces agarré mi celular, me levanté de la oración y llamé en ese momento y le dije, tenemos que terminar esta relación. Y no estábamos peleando, no estábamos este, enojados ni nada. Simplemente le dije, hasta esperar el tiempo y la voluntad de Dios. Porque yo no sabía si ella si ella iba a ser o no iba a ser mi esposa pero sí estaba noviando como le dije ya se había ido pero a Estados Unidos y yo me sentía muy mal después conmigo porque ah. me sentía que la había dañado a ella porque como corté la relación uh -huh. también a mí me dolió pero como ya no estábamos ahora estamos con las redes sociales ah. Whatsapp, Messenger, Line y, y hablábamos harto por ahí pero ya no hablábamos nada no me, no me mandaba mensajes, yo me sentía muy mal creyendo que ella estaba destruida. Pero un día me llama y me dijo, Josué, te cuento que hay un pastor con el que estoy noviando, con el que estamos orando para noviar. Y eso fue como un tiempo del de Señor decirme a mí, siempre mi voluntad se va a hacer. Y, y no quiero confundir a nadie que tome una decisión así, a la ligera, decir, uy, oh, yo voy a noviar con alguien y, y quizá no sea con propósito de matrimonio. Yo te estoy diciendo, el Señor me permitió noviar con esa persona, simplemente con el hecho de sanar y restaurarme. De y restaurarme. Lo que tú dijiste, tu corazón debe estar bien para empezar a noviar con alguien. Exacto y yo nunca iba a estar bien porque a nadie le había confesado y yo creo que a nadie iba a tener ese nivel de intimidad para confesarles unas cosas bien feas que yo he pasado y entonces cuando yo le confesé eso a ella restauró y sanó el Señor, rapidito y no quiero confundir a nadie y tenemos que ser muy cuidadosos al hablar de noviazgo sí. Pero hay, y escribí algo aquí hablar de noviazgo debe ser Debemos ser muy cuidadosos, ya que se ha transgiversado tanto este concepto. A nivel, a nivel del mundo, uy, ni qué hablar, brother. Amigos con derechos, es no? Sí, sí, sí. Brother, eso está en otra onda. amigos Nos tenemos que aquí nomás, porque hablar de eso, este... Uh, son burreras. Sí. Hablemos de aquí. Necesito, necesito que intentamos todos, los que están viendo, la realidad de novia. Y... Para esto tenemos que establecer principios claros y el primer principio es esto, no podemos saltar directamente a la etapa de noviazgo sin antes haber tenido una amistad, hay excepciones porque yo conozco amigos y también nos contaba ¿no? que en IBRP se conocen mm. y se casan a los dos meses. Sí, mm. wow, eso fue impresionante. Eso. Sí. Yo tengo un amigo de, de un chico que, que trabaja en el equipo de Toma tu lugar con Marcos Brunet, que él me contó que cuando él estaba ministrando en un lugar, su esposa había recibido una palabra que, que el Señor mostraba que él iba a ser su esposo. Mm. Y pedía como una confirmación. Y y recibió la confirmación tal como se la cuidó el señor y se casaron creo que al mes tuvieron claro su etapa de conocerse, de amistad pero a veces así rápido, pero como les digo no podemos saltarnos la etapa de la amistad como, como porque este, tenemos que tener, yo, para mí lo, lo ideal y voy a dar un consejo, amistades largas tú puedas conocer a la persona, y no solo a la persona, sino el vínculo de alrededor de
0: Sí, y mejor si conoces en esta también a su familia, es cristiana, <risa> no es cristiana, todos ustedes saben muy bien. Y entonces, este, como nos contaba Estef, no a, a los dos
2: meses se casa pero ojo, en IBRP se va la gente oyendo la voz del señor Sí, de hecho es... ¿cómo? Porque vamos a estudiar eh, El chico de Toma tu lugar, mi amigo, que toca en la banda, eh, está moviéndose en la voluntad del Señor uh -huh, uh -huh. la pregunta aquí es te estás moviendo no, tú no. en la voluntad del Señor el Señor está haciendo el primer lugar en tu vida porque las demás cosas van a ser añadidas exacto esa es, 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 es como que el ti que te quiero dar entonces y aquí está yo puse estos cinco pasos para empezar a novia miren bueno. uno amistad Okay. después eh, en este tiempo de amistad ¿sabes qué tenemos que hacer? Eh, salir con la persona no podemos, eh, por ejemplo, sería ideal salir en grupo sí, entre, entre amigos ah, no, no sé, somos, no eh, digamos otra vez, saldremos hermano de... no, no puedes decirle a una chica que salga que salgan los dos al cine somos amigos digamos. saldremos entre todos yo voy a conocer tu forma tu carácter, Está. cómo te desenvuelves hasta si eres
0: misericordioso con las personas que están en la calle, quizás. Sí, de hecho es una cosa que las chicas suelen decir, ¿no? Y siempre se fijan cómo es, cómo trata a su mamá, uh -huh. a las demás personas, porque es muy importante
2: para las chicas, por así. Y quizá. en ese tiempo de la amistad deberíamos conocer, como dice J.D., sería ideal conocer a su mamá preguntar a los pastores cómo es esa persona que tan madura es, 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 es exacto. cómo es esa persona no por el hecho de que vamos a empezar a noviar sino porque estamos en la etapa de la amistad, amistad. Entonces, luego llegamos a una etapa la segunda etapa que yo anoté fue amistad con propósito de novia novias. que ya es una amistad diferente, diferente. ya, ya sí, le digo, sabes bien? qué hay un concierto cristiano, vayamos juntos una amistad diferente sabes qué, este no sé, vamos a estar en, en un campamento, pero quiero hablar contigo de estas cosas, claro. amistad, amistad, con, con propósito de noviazgo, luego, eh, una vez, y es lindo que la otra persona sepa que, que gustas de ti, que ella gusta de, de ella y se conozcan y sepan, y, ah, y esa amistad con propósito de noviazgo se conozcan bien, se toma una decisión de empezar a tener un noviazgo, Exacto. y, y no sé qué les parece la cuarta que yo claro. puse. La tercera es, bueno, la primera, amistad, la, la segunda, amistad con, con propósito, propósito de exacto. noviazgo, la tercera, noviazgo, y la cuarta, noviazgo con propósito de matrimonio. matrimonio. Exacto. Sí. Es un proceso, todo es un sí. proceso, ¿no? Eh,
1: primero, primero digamos, es conocer cómo es la persona, ¿no? Sí. Porque no cualquiera, eh, como somos hijos de Dios, claro. prácticamente estamos hablando a nivel de, um, de la iglesia, no a nivel secular, ¿no? Sí. Eh, tenemos que primeramente ir oh, a o sea, conocerse, ¿no? Como la persona si busca de Dios. Digo, Jorge,
0: ese conocimiento no es una semana o un mes. Puede ser muchísimo. Sí. En algunos o casos, ¿cómo lo dije? madura. En primer lugar, el Señor. Primero, el Señor, pero lo que es la conversación más y más madura. Pero en algunos casos puede ser que te mande tiempo o meses de conocer y que te conozcan y tal. Yo le puse viajes con propósito de matrimonios. Porque hay veces personas que se frustran
2: uh -huh. porque el noviazgo no fue como Real. ellos pensaban, sí, no fue con el propósito de matrimonio. Aunque debería ser, el noviazgo debe estar ligado a la obediencia de oír la voz de Dios. Este es otro tipo: el noviazgo debe estar ligado a la obediencia de oír la voz de Dios y movernos en función a esa voz. Y a que, ya que el siguiente paso. Debería ser el matrimonio. Pero en el paso 4 a veces la gente se frustra, porque el siguiente paso no fue el matrimonio. Y la gente termina dañada y cree que, uy, no, yo metí la pata. No, no metiste la pata. Dios quería enseñarte algo. Dios quería mostrarte algo. Dios quería, de alguna manera, administrar tu corazón y prepararte para lo verdadero que viene de parte del Señor pero de esto no quiero que se salga del claro, contexto no podemos ir picando de flor en flor <risa> eh, no. eh, empezando a noviar ah, Josué dijo, dijo que empezamos a noviar con todas para ver qué es lo que trae el Señor no, no. lo que yo digo es que tienes que tener esas, estas, estas etapas pero lo principal es que tú estés haciendo la voluntad del sí. Señor en tu vida entonces luego el matrimonio claro. y después y acá es donde muchos se frustraron como les dije y miren cuando hablamos y, y ahí hay preguntas muy muy tontas bro, que a mí de verdad, como empezó yo vi ahí, medio que no me gustan estas preguntas tontas, tontas. gente que dice ¿puedo noviar con alguien que no va a la iglesia? ¡Auch! inmadurez Eso a sí ver, es ver vamos a leer 2 Corintios 6, 14 y 15 no se unan ustedes a un mismo yugo estoy, estoy leyendo la versión Dios habla hoy No se unan ustedes en un mismo yugo Con los que no creen Porque qué comunión tiene la justicia con la injusticia O qué comunión tiene la luz con la oscuridad No puede haber armonía entre Cristo y Belial Ni entre un creyente y un incrédulo la pregunta aquí es, la respuesta aquí es no ¿por qué? porque lo dice la Biblia y listo se acabó, no no tengo que darte explicación, ay es que te va a llevar a pecar, no, no hermano lo que dice la Biblia tiene que regir tu vida y si no eh,
0: tendrías que replantearte ¿qué es lo que estás creyendo? además, este, está hay que meter un poco este ejemplo que algunas me dijeron eh, si tú te juntas por polvo tú eres varón Ahora, mujer, te junta con una persona que no es cristiana. ¿Qué te piensas, esa persona no cree en Dios. No le interesa a lo mejor asistir a una iglesia. Puede que respete que tú vayas a una iglesia. Sí. Pero esa persona, ¿qué tal si va a fiestas, Le gusta quizás beber, tal vez no emborracharse, pero le gusta ver, compartir con las personas. Evidentemente, va a querer llevarte a ti, que eres cristiana, sí. Sí. a esos lugares porque está enamorado de ti y quiere que sus amigos te conozcan. Y evidentemente, muchos de esos amigos que a lo mejor te van a querer invitar y tú, pues, estás ahí, le traes para ir la pared. Y tú, que eres cristiano o cristiana. Estás con este yugo desigual y tú quieres llevarlo a la iglesia, este pueda que vaya por ti a la iglesia, pero no está interesado en conocer a Cristo y eso te va a traer frustración porque todos queremos que nuestra pareja con nosotros sirva a Dios y si es yugo desigual, pues no se va a poder. Y escuchen,
2: escuchen lo, lo siguiente, la siguiente pregunta, okay, boba, claro. que, que me hacen enojar. Claro. <risas> eh, la, la, la otra pregunta que siempre me hacen es, este, ¿cómo manejo... Mi relación con mi novio, que no es cristiano. Oh, pero esta persona me la está preguntando, ah, una persona que recién se, se convirtió, convirtió y está como dos, tres meses, pero sigo con el novio, pero el novio nada que ver, no sé saber, saber que nada del Señor. Y ella y me preguntan, ¿cómo manejo mi relación con mi novia o con mi novio? No, no manejes nada, cortá esa relación. No tienes que manejar nada. Cortá esa relación y ya, ¿por qué? Porque qué comunión tienen la luz. Exacto. porque lo dice la Biblia y se acabó nuestra vida es regida por eso y después vas a meter la pata sí. miren lo que dice Primera de Pedro 3.1 y esto es para las esposas que, que ya, porque hay, hay diferentes niveles esto es para los casados y las esposas digamos que se convirtió en esposa ya casada pero el marido no quiere saber nada uh -huh. miren lo que dice Primera de Pedro 3.1 al 2 en Dios habla hoy también así también ustedes las esposas Sométanse a sus esposos Para que si alguno de ellos no cree en el mensaje Pueda ser convencido sin necesidad de palabras Por el comportamiento de ustedes Al ver ellos su conducta pura y reverente para con Dios Esta es una esposa que está sufriendo Porque tiene que someterse a quién? A su marido, a su marido tiene que someterse, su, y está sufriendo, porque el marido dice, no vayas a la iglesia, y ella como que tiene que someterse.
0: Claro, es difícil. No, está muy difícil.
2: Entonces, no me hagan preguntas diciendo, ¿cómo manejo una relación con mi novia que no quiere saber nada de Dios? No. ¿Y saben? Y este tema, y, y, esto, y esto, quiero que, que se quede bien grabado aquí entre, entre nosotros. Pero la Biblia dice que la, la, la esperanza para ella es que por su conducta bella, su esposo se convierte. Uh -huh. Pero tú estás a tiempo, tú estás a tiempo, no tienes que estar noviando con alguien que, que no, 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 que es un es desigual para ti. Evita entonces evítate el sufrimiento más que sí. un sufrimiento sí.
1: terrible. Sí. Si todo el peor error que puede tener alguna persona es pensar eso que eh, o sea, dicen muchos no 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 yo lo voy a convertir no 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 yo soy cristiano él, no 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 yo voy a orar por él voy a orar y noche va a saber dios va a ser eso pero esto es de dios cómo va a ser de dios eso no es de dios mire el del 100% que tal vez tiene ese pensamiento el uno máximo máximo y eso el 2% sí. ha pasado eso ha pasado ha pasado pero han sido personas tal vez que eran Íntimas con Dios, oraban con Dios, y a veces, a veces es mejor, digamos, es fácil, o es eh, tal vez, ¿cuál es más fácil? Agarrar, digamos, una soga, traerlo a es más fácil o más difícil? más difícil? Es más difícil, y que tú estés arriba, o a, a lo contrario, dejar a veces, más fácil. es más fácil, digamos, y ese es el problema, digamos, no, no podemos eh, pensar eso, más bien agarremos de Dios, y busquemos Busquemos más a Dios Primero el reino de Dios y su justicia Y las cosas se van a añadir Y ahí está tal vez un Tu, no sé, tu trabajo, tu negocio Ahí está eh, todo, eh, todo. Tu esposa sí. Hay las bendiciones que van a llegar Las bendiciones que van a llegar Pero busca primeramente el reino de Dios Y su justicia Esa es la clave de todo Primero a Dios Primero a Dios
2: Luego y, se va a venir añadido Y saben, la, la, otra, la última pregunta que, que, me, que siempre me hacen Y es bien difícil responderla oh, hola. ¿Cómo puedo saber cuál es la persona
0: que Dios tiene para mí? Uy, eso está bien. de hecho yo mismo mi saltería tiene que ver con eso que eso está, está complicado no tiene que estar muy seguro. Y sabes,
2: lo único que yo puedo aconsejarte y no les aconsejo a J.D. Claro. No se lo aconsejo a él. ¿Saben por qué? Porque yo sé que él lo hace. Mm. Es buscar el reino de Dios. Primeramente. ¿Sí? O sea, primeramente. Sí. Y van a venir las cosas. Y luego están los consejos que, que puse aquí. Eh, ¿Cómo puedes saber si esa persona es para ti? Pasos. Amistad. Mm. Sale. Conoce personas. No te encierres. Conoce entre amigos, sí, amigos, sí, amigos. no los dos, amistad, amistad con propósito de noviazgo, noviazgo, noviazgo con propósito de matrimonio y matrimonio, porque ya después del matrimonio, no hay vuelta para atrás. Uh -huh. ¿no? Hay un pastor que dice: tenemos que entender que son tres etapas fundamentales de nuestra vida. Te casas, si te mueres, su esposa se acabó esa etapa, porque la Biblia dice: hasta que la muerte nos separa son las decisiones más importantes que van a tomar y no puedes tomarlo a la ligera por emoción Exacto. por por porque alguien te gusta y, no. y es y es una naturaleza que el señor pone en nosotros a mí me pueden gustar dos tres chicas dentro de una iglesia pero yo necesito saber cuál es la voluntad de, de Dios, Dios es santo
1: indicado, ¿no? ay, es Dios
2: ay, el que ay, muestra siempre. ¿no? No, no puedo ir probando si es a la voluntad, no voy probando, sino no. al Señor. No. A, a Él. La, la sí. voluntad de no Dios dice que es buena, agradable. Y quiero decir como
0: está ese pidió leerlo. verlo. A bueno, ver, buscarme. Y mientras estamos buscando y, y algo que quiero decir es que eh, antes de ir, yo me convertí a los 18 años cristiano, pero antes de eso, digamos, eh, tenía chicas como cualquier persona que no es cristiano Pero cuando yo llegué a la iglesia No voy a negar que llegué Y lo primero que dije Wow Ya me dio una chica y dije Esta va a ser mi futura Y así, ¿no? Pero me acuerdo que la primera cosa Que Dios me hablaba A través de los líderes Era Guarde su corazón, hermano Y número dos Exacto. Las chicas de esta iglesia Son tus hermanas espirituales Y tienes que Exacto. respetarlas Y número dos Exacto. Ellas son hijas de Dios No es cualquier chica Que algo no tiene Cristo Son hijas de Dios Exacto. Y ya tienes que respetarlas como tal y aparte tú también que eres hijo de Dios no puedes no hacer porque una chica te está chiqueando y ya no tienes que guardar porque tú eres un hijo de Dios y vales mucho lo encontré hermanos hermanos 12.2 pero no
2: quiero dejar de lado el versículo que guarda tu corazón la
0: razón, por ejemplo, la cosa. porque de él ah, mana la, la vida. Eso, así es, que exacto.
2: no crean que uy me voy a noviar y te van yeah. a romper el corazón, hermano. Y después van a estar como yo. <risa> no, 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 de verdad, nada. yo he estado bien dañado y si el Señor no me daba una segunda oportunidad, yo no me restauraba <risa> y nunca iba a encontrar el propósito para maricita. mi vida por el simple hecho de no haber guardado mi corazón. Amén Segunda de Romanos eh, No, Romanos 12.2 En la nueva traducción viviente dice esto No se amolden a la conducta de este mundo ¿Cuál es la conducta de este mundo? Amigo sí. con derecho Claro Amigos Ni siquiera debería estar en nuestro no pensamiento hay... Ni en nuestro lenguaje, queridos La Biblia habla que no nos juntemos a un yudo de siluano Exacto Que a veces sí. nosotros pensamos dentro de la iglesia Ah, ya, pues todos los hermanos están habilitados para, para que lo viemos. Y todas las hermanas están habilitadas para lo bien listo, belleza, veamos cuál es la más hermosa, nos guiamos con nuestros ojos, <risa> nuestras emociones, y, 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 y de repente, yugo desigual es juntarte juntos. Con que nombre. no ame a
0: Dios. Dios. A Dios. Y como una vez digo digo un pastor, porque
2: resulta que todo el mundo ah, es cristiano ahora.
0: Claro, si sí, toca claro, a Dios ya.
2: Todo el mundo es cristiano, todo el mundo es no, Justin Bieber, Selena Gómez, todo el mundo es cristiano. Con hechos. Pero la pregunta es: los he ¿la persona que a ti te gusta y la persona con la que quieres noviar ama a Dios? Y eso se mira en el servicio. En sí, la oración, oración sí. en la dedicación Allí, y en la pasión que
1: esa persona tiene. Ahí está el conocerse, ese, ese es el proceso que tienen que pasar: de conocerse, de amigos, como dijiste.
0: Es el proceso, sí. ¿no? Por eso no igual. ¿Qué es igual que lo que decía el pastor. Sí, normalmente eh, me acuerdo que justo en justo esa etapa cuando tu gente estaba diciendo guarda tu corazón, así, 18 años atrás. Me acuerdo que el pastor dijo: Hermano, joven, si usted está. En Yugo de con una chica que ustedes saben que no es cristiana, su suegro es el diablo. <risa> <risa> el rato, ¿Te das cuenta que sí? Porque si no es hija de Dios, ¿de quién es? Diablo? ¿De diablo, güey. Pues? Si no es hijo de Dios, ¿de quién es? Pues hijo del diablo. ¿Y tu suegro quién va a ser? El diablo. Tiene, el diablo. ¿Tiene, ¿Tiene? que amar a Dios. Adiós. Tiene Exacto. que amar.
2: No simplemente ya basta con ser como alguien dice. ...seguidor de Jesús... Mm. ...todos somos seguidores de Jesús... Ay, ay, ...pero hay pocos discípulos...
1: ...eso es lo que a veces... ...mi esposa Catín me dice... ...me amas... ...me dice ella... ...yo le digo... ...sí, tú sabes que te amo... ...y ella me dice... ...no, no, no... no. Ella, yo, ...yo ya ay. dije... ...ah, me amas... ...yo ya empecé a preguntar... ...digamos... ella ya dije... ...ah, este pedo... Qué? ...me entiendes... Pero no, no, ella quería escuchar otra cosa... ...me amas... ...luego ya me di cuenta... Ella, ...yo le dije primero amo a Dios luego te amo a ti eso es lo que quería escuchar mensaje. Ah. eso es lo que yo quiero escuchar de hoy porque si tú le amas a Dios me vas a amar a mí vas a amar a tu hija vas a respetar tu familia y vamos a ser felices porque lo
2: primero está Dios para ti y ah. quiero que se quede bien arraigado esto que son tres, tres etapas cruciales en tu vida uno cuando naces dos cuando naces de nuevo y tres cuando cuando te casas, no hay vuelta atrás y Romanos, y, y para responder a la pregunta, ¿cuál, eh, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo puedo saber cuál es la persona que Dios uh -huh. tiene para mí? Uh -huh. Es una pregunta muy difícil, sí, sí, claro, sí. pero más o menos hemos aclarado aquí cuáles son, cuál es la manera de poder identificar más o menos a esa persona. Pues Romanos 12.2 en nueva traducción viviente dice lo siguiente, no imiten las conductas de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer, aprenderán, dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena. Wow, perfecto. agradable y perfecta y eso te trae mucha paz, paz cuando paz, yo tomé paz. la decisión de renunciar a todas esas cosas que les comentaba lo primero que yo tenía era paz porque yo sabía que estaba haciendo la voluntad del Señor es. aunque me estaba doliendo uh -huh. ¿no? pero tenía paz. Paz, paz me entienden pero que Dios coloca necesitamos queridos jóvenes adolescentes y gente que está escuchando esto podcasts. podcast eh, tomar muy en serio el noviazgo, no es una cosa chistosa, ay noviaré, voy a pasar sí, el rato, sí, sí. Eh, para ir al cine necesito una novia, no, mm -hmm.
0: no, si tú necesitas una
2: novia para ir al cine, está, está mal, tu, tu,
0: tu, tu, tus ideales sí, están está mal. totalmente torcidos, y Dios tiene que ser primero, o sea, no estés te con te alguien porque te sientes solo,
2: ¿sabes? ¿No? Dios por emoción, no, este fue el podcast de noviazgo Coméntanos qué te
0: pareció. Sí, déjanos tus comentarios, déjanos saber en tu like y también déjanos saber si quieres una conexión No, a ver que hagamos una continuación, porque quizá no. puede poner algunas preguntas ahí
2: sí, a Dios sobre Si sí. sí. nosotros vamos a orar y pedir sabiduría al Señor que nos ayude a responder. Y le vamos a tomar. Sí, sí.
1: Eh, eso sería todo un joven, te dejo un versículo a ti, que dice en Salmos 5.3. Yo quiero que tú lo repitas, ¿no? Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ora por esa persona que Dios está preparando para ti. Dios está preparando para ti. No te apresures. Espera en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios, sí. De
0: hecho, va a meter la pata si no. Sí, sí, sí seguramente. Sí. No, no tienes que ser. De hecho, puede que alguien esté diciendo, pero votaré, uy. Ya tengo 35 años. <risa> les voy a contar un testimonio rápido yo cuando estudié instituto bíblico en el año 2010 o 2011 siglo, sí creo que fue 2010, 2011 eh, la maestra del instituto bíblico, la licenciada Nisa, que era de Guatemala tuvo el llamado de venirse acá a Bolivia, ya creo que con 30 y tantos años y ella pensó que se iba a casar con un boliviano porque no había encontrado a su idóneo en Guatemala pero estando acá sirviendo a Dios eh, fue por un viaje para abrir otro instituto bíblico en Uruguay Y fue allá donde a través de cosas que ella con su madurez espiritual Porque vamos a que es teóloga, estudia, tiene un instituto bíblico Orando a Dios le había pedido ciertas cosas a Dios eh, del varón que ella quería tener en su vida Y en Uruguay lo conoció Puede que tú tal vez te sientas un poco frustrado y no creo que debería ser así puede que tal amor tenga muchos años de más, pero no te sientas frustrado eh, por este tema. Yo sé que en el tiempo indicado de Dios vas a encontrar a esa pareja ideal. Y como los testimonios que nos gustó Josué del mismo de, de, de este ministro que estaba en el ministro de Túnez y encontró una pareja en otro lugar que el calor ni bien se pensaba. Eh, y de repente la conoció, y fue en el tiempo de Dios, y como de esta directora de instituto fue lo mismo ella pensó que se iba a pensar algo con guatemalteco y luego dijo, a lo mejor murió, pero terminó casándose con alguien de Uruguay y yo conozco a familia familia, tienen una hija hermosísima se llama Débora, y son una familia con un ministerio impactante que me ha bendecido a mí y pues, yo pienso que todo es en el tiempo de, como decimos al principio de, de este podcast, ¿no es? ¿a qué edad se puede noviar? la pregunta es, ¿estás maduro espiritualmente? ¿has crecido de verdad? no estés con una pareja porque te sientas solo, sola necesitas Cristo en tu corazón enamórate de Dios primeramente y después con esa pasión que tienes busca ahora a Dios y encuentra una persona de la misma manera que te así de apasionado y que los dos pues con ese amor que juntos tienen pues dupliquen y su servicio de Dios las cosas que hay para Dios y eso va a ser una señal de parte de Dios de que
2: se potencie lo que tú eres. No tiene no, que menguar, no tiene que no, no, menguar, no tiene, no, tiene que
0: potenciarte. Y escuchen a sus pastores. Sus pastores a veces dicen: Sabes que no te fijen de manita porque no, Y eso tienen que escuchar. Los pastores saben y disciernen no, muy no, bien. Que ¿Sabes que la
2: multitud de consejos hay? Están los pastores sí. Están los líderes Están tus papás
1: También. Para pedir consejos Eso es lo que necesitan los jóvenes ahora ¿no? Más consejo El eh, sí. pastor espiritual ahí está para darle eh, Unos buenos consejos Obviamente bíblicos Porque nosotros somos el pueblo de Dios Son personas cristianas que estamos buscando La voluntad Exacto. de Dios Hacerla en nuestras vidas
2: Buena, agradable
1: Y
0: perfecta Chao familia Ok. Muchos nos despedimos. vemos en el siguiente podcast Recuerden sí. suscribirse al canal Y compartan el video con sus amigos Para que más personas puedan ver este tipo de videos Chao chao A really